0: Matière à penser. Une émission de philosophie proposée par l'Institut
1: Philanthropos. Avec Fabrice Adjadj et Galdrick Drapé. Aujourd'hui, 19e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Plutarque et la question ⁇ L'amitié vaut-elle mieux que la fraternité ?⁇ Nous avons tendance en philosophie à oublier Plutarque, alors que ses ouvrages furent parmi les plus lus au temps des humanités classiques et une référence majeure pour Rabelais, Montaigne, Rousseau, Joseph de Mestre, et tant d'autres. Auteur d'une œuvre considérable, 260 traités dont nous n'avons conservé que 45, nous le voyons comme un grand écrivain sans doute, un érudit certainement, un compilateur peut-être, mais guère comme un penseur. Pourtant sa position de philosophe platonicien et de prêtre de Delphes, de moraliste et d'historien, le situe de manière exceptionnelle dans l'histoire de la pensée, et comme au centre des chemins, qui relie le monde païen et le monde chrétien. Pour commencer, nous allons essayer de mesurer son originalité à partir de sa réflexion sur la fraternité, tout à fait absente chez Aristote, par exemple. Aristote ne parle pas des frères, mais des amis. Les vrais amis sont liés par la vertu, alors que les frères ne sont liés que par le sang, de sorte que la fraternité n'a rien de moral en soi, d'après Aristote. C'est ce que ne pense pas Plutarque, qui, comme dans une intuition pré-chrétienne, fait de la fraternité non pas seulement un point de départ, mais aussi un point d'arrivée. Écoutons un extrait de son « Périfil Philadelphias*, petit traité sur l'amour des frères. Le modèle des relations
0: fraternelles, la nature ne l'a point mis bien loin de nous, mais dans le corps lui-même. Elle a imaginé double, frère, Jumeaux, la plupart des organes nécessaires Mains, pieds, yeux, oreilles, narines Nous apprenons ainsi qu'elle les avait disposés En vue de la conservation et de l'assistance mutuelle Non pour les désaccords et la bataille La nature n'a point formé d'une seule semence Et d'un seul principe, deux, trois ou plusieurs frères Pour qu'ils soient en désaccord dans des camps opposés mais pour qu'ils collaborent mieux ensemble du fait de leur séparation. Les géants à trois corps et sans bras, si tant est qu'ils ont existé, avaient tous leurs membres joints et ne pouvaient jamais rien faire indépendamment et séparément, ce qui est possible aux frères. L'un est capable de rester au pays et l'autre d'aller à l'étranger ou encore de s'adonner à la politique ou aux travaux des champs. Cédant les uns les autres, s'ils sauvegardent précisément ce principe de bienveillance et d'harmonie qu'ils tiennent de la nature. Sinon, ils ne différeront en rien, à mon avis, des pieds qui se donnent des crocs en jambes, des doigts qui se chevauchent et se tordent en forçant la nature. La plupart des amitiés sont des ombres, des imitations, des fantômes de cette amitié première que la nature a inspiré aux enfants pour leurs parents, aux frères pour leurs frères. Et celui qui ne révère ni n'apprécie ce sentiment voit quel gage il offre aux étrangers de sa sympathie. Quelle sorte d'homme est-il pour saluer du nom de frère, dans ses épanchements épistolaires, mon frère, alors qu'il parle à un ami, alors qu'il qu ne pense même pas devoir passer par la rue où son frère doit passer ce serait un acte de folie que d'orner le portrait d'un frère tout en frappant et mutilant sa personne. Mais, en révérer et en apprécier le nom en autrui, tout en haïssant son frère lui-même et en l'évitant, n'est point le fait d'un homme saint d'esprit ou qui ait jamais compris que la nature constituait le
1: lien le plus sacré et le plus fort. Fabrice Adjadj « La plupart des amitiés sont des ombres, des imitations, des fantômes de cette amitié première que la nature a inspirée aux frères pour leurs frères. » Quel est le contexte de ce texte Alors c'est un texte,
0: un traité hein, qui, qui fait partie des nombreuses Moralia, les œuvres morales hein, de Plutarque. Euh, on pourrait dire qu'il y a deux, deux grandes œuvres, hein, l'œuvre qu'il va écrire plutôt vers la fin de sa vie qui s'intitule « Les vies parallèles », euh, et puis ces, ces moralias, cette multitude de, de traités sur des sujets très divers. Euh, alors ça peut être un dialogue sur l'amour, bien sûr, très classique, euh, mais euh, il y a des traités sur des tout petits sujets, euh, euh, apparemment, euh, euh, comment profiter de ses ennemis, euh, euh, sur l'art de se taire, euh, sur euh, comment se louer soi-même, euh, pourquoi la Pitié ne prononce plus ses oracles en vers, comment... Euh, euh, cette, euh, cette femme qui dans ses transes, euh, disait les paroles d'Apollon et eh bien il passait des vers à la prose c'est une chose très étonnante et, et à cette occasion il va, il va déployer euh, non seulement bon, tout un répertoire, d'anecdotes d'images, hein, les images de Plutarque sont très fortes c'est pour ça que ça en fait un très grand écrivain et puis euh, et, mais aussi de, de méditation et de méditation à, à sa façon comme vous l'avez laissé entendre alors d'abord qui est Plutarque euh, plus tard, qui est né en 46 de notre ère, et il va mourir en 125. Donc, il est hein, au cheval entre le 1er et le 2e siècle. Euh, C'est donc, euh, on pourrait dire, un, un, un contemporain de, de, des, des pères apostoliques, quoi, hein, et des débuts de l'Église. Il est dans une Rome qui est encore païenne, et il est grec, enfin, il est béotien. Euh, il vient de cette ville qui s'appelle Chéronée, la capitale de la Béotie c'est Thèbes. Euh, et pour cette ville, il va assumer les rôles d'ambassadeur, ensuite de, de téléarque, c'est-à-dire qu'il va être le magistrat pour les grands travaux, d'archonte, de dirigeant même de, de la cité. Et aussi, euh, comme vous l'avez dit, il va être prêtre, un des deux prêtres de Delphes, donc le lieu de... de de l'oracle, un hein, lieu historiquement très important, à une époque malgré tout de déclin, non pas d'une certaine religion populaire, mais quand même de, de, de déclin d'une grande période, voilà, des oracles, etc. C'est pour ça qu'il va être à l'intérieur de la religion, tout en voyant une religion qui est en train de vivre une bascule. Une bascule aussi parce qu'il va y avoir le développement déjà des sciences, le développement de la philosophie, ce sera toute une réflexion qu'on aura à la prochaine mission autour du démon de Socrate. Et donc voilà, alors effectivement il est l'auteur d'une œuvre surabondante, euh, vous avez dit 45, mais, mais il me semble que c'est moi qui vous ai induit en erreur que, que c'est entre. On ne sait plus très bien entre. Il y a plus de 75 œuvres qu'on a gardées et on a attribué peut-être 80 dans, dans celles, parce qu'il y a certaines dont elles sont, qui sont peut-être apocryphes. Et puis, bien sûr, cette œuvre euh, qu'on appelle euh, La vie des hommes illustres ou Les vies parallèles, en fait, euh, c'est 50 biographies, mais 46 d'entre elles sont, sont mises par père c'est pour ça qu'on appelle ça les vies parallèles, où à chaque fois, il y a, un, un, on pourrait dire, un héros grec qui est comparé avec un héros latin. C'est très intéressant, c'est toujours dans la démarche de Plutarque d'essayer de relier les deux mondes. Ça, euh, on le verra par la suite, hein, relier vie active et vie contemplative, euh, relier la, la philosophie et la religion, relier ici euh, le, le, le monde grec et le monde latin. Et donc, il va y avoir parallèle entre Thésée, Romulus, entre Alexandre le Grand et César, et bien sûr entre Demosthène, le grand orateur grec, et Cicéron, puisqu'on avait lu un passage de la vie de Cicéron par Plutarque ça va être une des lectures les plus importantes de l'Europe. Je pense qu'il n'y a guère de livres qui aient eu une telle influence, et pas seulement littéraire, parce que comme c'est l'histoire d'hommes politiques, de grands hommes, eh bien, ça va être aussi un moteur pour l'action politique. Des hommes vont s'identifier à tel ou tel personnage et vont eux-mêmes devenir des grands personnages, créant, on pourrait dire, un un second parallèle à partir du premier parallèle. Parce qu'il y a des vies parallèles. Puisque finalement, il y a eu Demosthènes qui a pu être parallèle à Cicéron, pourquoi je ne serais pas moi-même le parallèle de Cicéron Alors, c'est bien sûr la lecture favorite de Napoléon Bonaparte. Napoléon était un lecteur de Plutarque. Et c'est même la lecture favorite, le livre de chevet d'un personnage de fiction très important pour nous, à savoir Arsène Lupin. Pourquoi est-ce que Maurice Leblanc met dans ce personnage extraordinaire qu Arsène Lupin, plus fort que Sherlock Holmes, euh, lui met les vies parallèles de Plutarch Donc, l'idée que c'est une source d'inspiration euh, pour la vie active, hein, que cette œuvre de, de Plutarch. Alors là, on, on ne lit pas euh, le traité le plus fameux, peut-être qu'un des plus fameux, euh, traduit par Amio, puis retraduit par, par Joseph de Mestre, le, sur les délais de la justice divine, euh, on aurait pu prendre un passage, vous voyez, pourquoi est-ce que les méchants ne sont pas tout de suite punis Pourquoi est-ce que les justes ne sont pas tout de suite récompensés Ces réflexions sur la Providence qui sont, qui sont vraiment euh, admirables et qui poussent, oui, peut-être, enfin, on, est, on est autour de la période de Sénèque aussi, qui écrit sur le même sujet, mais qui adopte un point de vue qui n'est pas celui d'un philosophe simplement stoïcien, qui est aussi celui d'un prêtre. Et c'est là ce qu'on voit aussi ici, dans ce texte, c'est très étonnant, pourquoi hein, il insiste tant sur la fraternité. Euh, on pourrait dire que la fraternité est un point de départ et pas un point d'arrivée, et que les liens de la nature, surtout dans le monde romain, ne sont pas les liens les plus importants. Euh, là, on est face à une énigme. Non seulement c'est plus l'ami avec lequel je, je tends vers le bien, avec qui je suis dans la vertu, comme le disait Aristote, qui est le plus important, mais euh, d'autre part, dans le monde euh, romain, euh, quel est l'acte majeur euh, C'est l'adoption. Les Romains, euh, le, fils, le fils de César, ce n'est pas son fils naturel, euh, c'est euh, euh, son fils adoptif. Auguste va être le fils adoptif et, et pourquoi Parce que justement euh, c'est pas le lien du sang qui m'assure que j'ai le bon fils <rire> le bon fils, c'est celui qui est déjà suffisamment grand pour que je puisse me dire tiens, il me ressemble dans ses goûts euh, euh, c'est un homme vertueux digne du pouvoir, etc donc c'est lui que je vais adopter c'est lui qui va recevoir le pouvoir, c'est comme ça que ça se passait chez les Romains, le seul qui n'a pas fait comme ça c'est Marc Aurel et on dit que ça ne s'est pas très bien passé. Seul à avoir mis on peut dire, son, son propre fils naturel. Euh, et on dit que c'est parce que son fils était justement euh, tellement assuré d'avoir le pouvoir et qu'il vivait dans un contexte tellement facile que voilà, ça ne l'a pas forcément disposé à. Alors certains diront, bah non, quand on est le fils d'un roi, d'emblée on est dans les affaires publiques, donc on est mieux disposé qu'un autre. Mais voilà, est-ce que c'est le fils naturel ou pas donc, il y a cette cette idée que, euh, non, c'est ce qu'on a élu, ce qu'on a choisi, et qui est dans le sens du bien, euh, qui, est, qui, qui nous fait entrer dans la bonne relation. Et non pas ce qui nous a été donné par la nature, euh, qui est peut-être une base, mais qui ne peut pas être une finalité. Et on voit dans ce texte, donc, un, une sorte de renversement.
1: Fabrice justement, on, on conclut ce texte euh avec une référence au sacré, le lien naturel constituerait le lien le plus sacré et le plus fort. On voit dès les premières pages de la Bible que la fraternité est le lieu du fratricide. Oui. Et en même temps, dans l'histoire de Joseph, lieu d'un fratricide premier, puis lieu d'une fraternité retrouvée. Donc il y a toujours cette ambivalence, si on fait tout de suite le lien avec cette notion du sacré, il y a ce lien à la fois d'un lien difficile, et en même temps un lien qui peut se retrouver et qui peut être...
0: Oui, c'est pour ça que, que, que d'emblée, euh, vous avez raison de faire un lien avec l'idée d'un passage, ou d'une intuition pré-chrétienne, en fait, chez, chez, euh, chez Plutarque. Euh, Plutarque n'est pas un naïf, hein, il n'est pas en train de dire les relations entre frères sont bonnes. Euh, dans la suite du texte, il n'aura de cesse, justement, d'insister euh, sur le fait que ce sont des relations euh, difficiles, euh, des relations souvent conflictuelles, et d'ailleurs, on le voit ici, il dit, ah oui, euh, tu... il parle du, 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 du type qui a un bon ami, parfois même, c'est même pas un bon ami, qui dit, ah, mon frère, fratello, hermano, hein, on dit tout, tout le temps ça, mais qui son propre frère, il il lui passe pas un seul coup de fil, il en a rien à faire. Et alors, il dit, mais attends, alors, est-ce que frère, c'est un nom euh, qui veut dire quelque chose de digne, qu'on a aimé Ou alors, mais comment tu peux faire ça si, si tu n'honores pas vraiment ton frère Donc, il, il est parfaitement au fait que la plupart du temps, nous méprisons nos frères. Et nous préférons aller avec des gens euh, soit qui nous sont plus utiles, euh, soit euh, qui nous apparaissent plus, plus cultivés, plus nobles, soit parce que nous avons plus d'affinités, plus de, de, de centres d'intérêt en commun. Euh, parce qu'effectivement, une, une, une des remarques très fortes, hein, c'est que les frères sont, sont liés, ont la même source, mais ils sont très différents. Hein, Il insiste beaucoup sur, à la fois, la, euh, ils sont liés comme les doigts d'une main, mais en même temps, à la différence des doigts d'une main, ils sont séparables, voilà, que le doigt peut partir, on l'a vu dans le texte, euh, euh, à l'étranger, tandis que l'autre reste à la maison, ça c'est la chose suivante. Et puis, ils, sont, et ils ont des rôles différenciés et il va même jusqu'à dire que, que c'est plus facile entre les frères, justement, de ne pas faire la même chose. Que la nature les prédispose à ne pas faire, parce qu'ils n'ont pas le même âge. Et que, justement, dans la famille, presque, quand on voit son frère faire telle chose, on se dit « bon, on ne va pas faire exactement la même chose, on va faire autre chose ». Donc, il y a toujours cette, cette manière de, se, de contrebalancer. Il dit, par exemple, « deux boxeurs ont du mal à devenir amis parce qu'ils sont en concurrence ». Mais celui qui est un, un bon boxeur peut avoir pour très bon ami quelqu'un qui est un, un bon coureur, par exemple. Et, et alors là, comme on n'est pas sur le même registre, il n'y a, a plus de concurrence. Et alors il dit dans, dans l'amitié, dans, dans la fraternité, il peut y avoir quelque chose qui se joue comme ça aussi. Alors c'est sûr que, que ce qui est curieux, c'est cette insistance sur la nature... Et, et sur la nature qui n'est pas pensée comme Aristote. C'est-à-dire la nature, c'est la fusil hein. euh, on est dans une vision philosophique de la nature, dire qu'il y a quelque chose qui ne relève pas d'une intentionnalité, qui est juste un épanouissement, euh, euh, qui n'est pas d'emblée rationnel. Hein. Chez l'homme, c'est une nature rationnelle, mais sinon, il y a d'abord ce, cette manière d'un donné initial, d'un dynamisme initial qu'il faut respecter et qu'il va falloir accompagner de notre raison. Alors que euh, chez, et il n'y a pas beaucoup de, de réflexion sur la providence chez Aristote chez Aristote euh, il y a la fortune hein, euh, comme ce qui arrive par hasard mais qui peut correspondre à notre intention mais c'est plutôt notre attention qui voit une fortune plutôt qu'un Dieu qui serait là en train de disposer les choses pour nous alors qu est quelle est la nouveauté chez Plutarque c'est qu'il croit à un Dieu qui se soucie de nous c'est un, un prêtre, c'est un homme religieux, ce n'est pas qu'un philosophe. Et, et à partir de là, la nature, le donné naturel, fait partie de la providence. En gros, si, si je suis né comme ça, si je suis né avec tel ou tel frère, euh, c'est que euh, ça m'a été donné par un certain partage, par une certaine économie providentielle. Et, 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 et
1: ça, c'est le, 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 le grand changement, on pourrait dire, de, de perspective. Vous écoutez « Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, « L'amitié vaut-elle mieux que la fraternité ?» Mais Fabrice Adjage, euh, est-ce que dans le monde chrétien, ce n'est pas toujours l'amitié qui a la première place On voit chez les, dans les écrits apostoliques, dans les épîtres apostoliques, que les chrétiens se donnent entre eux le nom de frères, mais euh, le Christ dit à ses disciples « Je ne vous, avez, je ne vous appelle plus serviteur, mais amis ». Oui. Et en même temps, il est dit qu'il est là pour devenir l'aîné d'une multitude de
0: frères. Donc on voit, on voit que les deux termes sont là. Et notre question, si on, si on revient à notre question, euh, c'est de savoir sur quoi est mis l'accent. Alors, effectivement, dans le livre de la Genèse, euh, le péché originel, euh, c'est pas seulement euh, d'avoir euh, mangé du fruit, parce que l'expression le, 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 vraiment de de ce péché, la plus radicale, ça va être le meurtre d'Abel de, de, par Cain. Et, et de fait, euh, certains ont dit que le, le vrai complexe, je pense à Gérard Haddad qui, a, qui, a, qui est un psychanalyste qui a travaillé sur cette question du complexe de Cain, hein, en disant qu'il y a quelque chose de plus fondamental du, du, que le complexe d'Oedipe, en tout cas la Bible ne nous parle pas d'abord du meurtre du père, il nous parle du meurtre du frère, donc c'est la rivalité entre frères. Et donc, oui, les frères commencent plutôt par être des rivaux. Et ça, la Bible est, est implacable là-dessus, parce que dans, dans, dans Abel et Carin, puis après c'est quoi ben C'est Ismaël et Isaac, et après c'est quoi ben C'est Jacob et Zahû, et après c'est Joseph vendu par ses frères, et la Genèse s'achève avec cette réconciliation des frères autour de Joseph. Donc, on a l'impression que l'histoire, c'est l'histoire d'une fraternité brisée, concurrentielle, et à la fin, il faut advenir à une fraternité euh, euh, qui est, mais qui, qui n'est pas donnée au départ. C'est-à-dire, on part d'une fraternité, mais elle doit, elle est, elle est naturelle, mais elle est blessée, et elle doit, d'une certaine façon, être traversée par une miséricorde, le pardon entre les frères. C'est ça. Mais on reste dans la fraternité, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, c'est intéressant, parce que le, le texte de, de Plutarque, c'est sur la Philadelphie. Hein, donc, euh, si, si la, la capitale originelle de, des États-Unis, c'était Philadelphie, euh, c'est pas pour rien, c'est le projet de faire l'amour des frères. Donc, c'est pas simplement la Delphie, le fait d'être frère, c'est le fait que les frères deviennent amis. Et à ce moment-là, ils accomplissent la fraternité. Donc, tout l'enjeu est là. Euh, y, y, les frères sont en rivalité, mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand je me mets à aimer mon frère Et pourquoi aimer mon frère réalise quelque chose de plus grand, de plus profond que d'aimer simplement quelqu'un que j'ai choisi comme ça, dans la rue, qui me convenait, hein, qui était, avec qui j'avais des, des affinités spirituelles, morales, des intérêts communs, etc. Qu'est-ce qui est en jeu Au fond, au fond c'est ça qui est, qui est derrière ce texte. Et, et, et dès lors, euh, euh, bien sûr que dans le christianisme, enfin on reviendra plus tard, mais euh, juste pour, pour répondre à votre question, dans le christianisme, il va de soi que euh, cette, cette fraternité. Nous sommes frères parce que nous avons la découverte d'un même Père. Et en même temps, ce Père nous communique cet cette, cette agapé, plus que cette filière, cette charité. Il fait en sorte que cette fraternité qui va impliquer des, des rivalités chez les chrétiens, et voilà, vous êtes les fils de même Père. C'est un principe de rivalité en fait. Et donc, dans l'Église, ça va être aussi des conflits hein, sans fin. Mais la charité est là pour nous faire entrer dans cette fraternité
1: accomplie, et c'est ça qui est, qui, est, qui est en jeu. Fabrice Haddad, lorsque Plutarch met l'accent sur la puissance de la nature qu'elle met dans, dans les frères, il semble que cette puissance soit liée sur la, enfin, a trait à la collaboration qui peut s'établir entre eux, parce qu'il y aurait une, une plus grande proximité entre eux euh, on peut faire une lecture dans ce
0: sens-là. C'est-à-dire, c'est comme les doigts d'une main et comme ils ont une enfance commune. Une... Alors, il y a des pages, d'ailleurs, du traité qui pourraient aller dans le sens du népotisme. C'est-à-dire, voilà, si tu travailles avec quelqu'un, si tu as une responsabilité, tu dois mettre quelqu'un à un poste de pouvoir, eh bien, mets un membre de ta famille. C'est mieux, c'est quand même plus simple. Voilà, ça marchera mieux. Bon, euh, oui, il y a ça. Mais, mais, mais je ne crois pas. Que ce soit le, le sens le, le plus profond. Parce qu'il euh, y a cette, cette idée que le, la nature a quelque chose de, de sacré. C'est quand même ça, hein. le lien le plus sacré et le plus fort. Alors, d'une part, il y a une pensée déjà de la valeur de la chair. Les liens du sang, c'est pas rien. On pourrait dire bah, c'est que les liens de l'esprit. Non. Il y, y a une valeur de la chair. C'est curieux pour un platonicien, mais c'est quand même une insistance. Pourquoi Parce qu'il croit en une providence. Et c'est pour ça que ce sont des liens forts, parce que si l'amitié se joue à travers ces liens de la chair, ben c'est une amitié d'autant plus forte. Deuxièmement, ce sont des liens sacrés parce qu'ils ont été voulus par la providence, donc il y a Dieu derrière. Et, et, et ça, c'est un, une, une remarque. Je, je suis né, bon, j'ai pas choisi. Mais ce que je n'ai pas choisi euh, relève malgré tout d'un choix divin. Donc je dois apprendre à choisir ce que je n'ai pas choisi. Je dois consentir. Tout le problème hein, de la fraternité euh, et du passage par l'amitié dans la fraternité, parce que finalement... Le frère c'est le plus difficile, enfin c'est difficile d'avoir pour, pour ami son frère. Mon frère c'est celui que je n'ai jamais rencontré. Par définition, un ami je l'ai rencontré dans telles circonstances, dans... mais mon frère il était toujours déjà là. Je n'ai pas rencontré un meuble, il fait partie du décor. quoi. Donc voilà, Donc c'est très difficile de rencontrer son frère. Puis la deuxième chose, c'est qu'en plus, euh, je suis tellement dans cette atmosphère, ce climat familial où chacun a ses habitudes, on est là, on ne... que je ne suis pas dans la position de, de les lire comme un ami, que de choisir comme un ami. Et, et c'est ça qui, qui fait que euh, l'amitié et la fraternité sont deux lieux souvent très différents. Ou alors, on va dire, il y a un certain type d'amitié entre les frères, mais qui n'est pas du tout le même. Mais qu'est-ce qui se passe quand une véritable amitié, voyez, quand je me mets à rencontrer celui qui m'a été donné le frère, en fait, c'est celui qui ressemble le plus au prochain, celui que je n'ai pas choisi. C'est pour ça qu'il y a une analogie entre fraternité et prochain. Je n'ai pas choisi mon frère. Et quand je me mets à l'aimer, je me mets à consentir à quoi Eh bien, aux circonstances de ma naissance, à, 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 à toute l'histoire, à cette réalité que je n'ai pas construite, mais qui m'a été donnée avec ma naissance. Donc je commence à dire oui à ma naissance, je commence à dire oui à ce que je n'ai pas construit. Donc, je dis oui au réel. Derrière l'amour du frère, derrière l'amitié envers celui que je n'ai pas choisi par simple affinité, eh bien, il y a cette manière d'aimer le réel. Mais ça suppose, vous voyez, que je ne sois pas simplement dans, dans, dans simple, un simple jeu de consanguinité, parce qu'il peut y avoir cette obscurité. Il y a les frères Kouachi hein, qui s'entendent très bien pour faire des attentats. Les frères, Mer, les frères Mera, les frères... Vous voyez, c'est oui, les frères... Non c'est pas ça. À la limite, il vaut mieux sortir, il vaut mieux qu'il y ait rivalité pour sortir de la consanguinité trop facile, hein, étouffante, et que cette rivalité, après, soit traversée par cette miséricorde, ce consentement, et alors le frère, quand je dis oui à mon frère, je dis oui à ma naissance, donc je dis oui au réel, je dis oui à tout l'ordre de la Providence, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de sacré.
1: Merci Fabrice. C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Plutarque, Fabrice Adjadj, Galeric Drapé et Michael Durmeyer à la Technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.